0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber mülteniyle karşınızdayız ben Gülbin Tursun. Bu akşam başlığımız mümkün mü? Yarın meclis açılıyor ve emekliler için özellikle önemli bir gün. Ocak ayını beklemeden hemen bir ara zam mümkün mü? Aslında bakarsanız gayet de mümkün de seçimlere daha zaman var. CHP'de ilk kongreleri devam ediyor. Kurultayda bir değişim mümkün mü? Pek çok başlık var bültende. Sizlerde de mümkün mü diye sorduklarınızı paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde Ermeni provokatörler Türkiye'ye saldırdı. Ankara provokasyona tepkisiz kalmadı. Saldırıyı düzenleyenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde tam bir skandal yaşandı. Ermeni provokatörler Türkiye heyetine saldırdı. Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın katıldığı konferansı da engellemeye çalıştı. <Gülüyor> Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da düzenlediği operasyonun ardından bölgede kontrolü ele geçirdi. Bölgede yaşayan Ermeni halkı göç etmeye başladı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek Ermenileri rahatsız etti.
2: <gülüyor> Washington
1: Büyükelçisi Murat Mercan bir üniversitede düzenlenen konferansa katılıyordu. Etkinliğin başında Ermeni bir gösterici sözlü saldırıda bulununca polis tarafından salondan çıkartıldı. Provokasyon Büyükelçi Mercan kürsüye geldiğinde büyüdü. Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan 11 kişilik provokatör grup protestoya başladı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldılar. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Dışarıya çıkartılan grupla polis arasında arbede yaşandı. Konferans bitiminde dışarıda bekleyen provokatörler bu kez Türkiye yetine hedef aldı. Sözlü saldırının ardından önce su attılar sonra fiziksel müdahalede bulundular. Saldırı Ankara'da büyük yankı buldu. Dışişleri Bakanlığı saldırının arkasında radikal diaspora gruplarının olduğuna dikkat çekti. Nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesinin endişe verici olduğu vurgulandı. Heyet fiziki saldırıda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
0: Efendim eylül ayını yağmurla kapatıyoruz. İstanbul'da iki gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren bazı ilçelerde sokakları göle çeviren kuvvetli yağış devam edecek. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağışın sabaha kadar aralıksız sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise tüm Türkiye için uyarıda bulundu.
1: Evet. Şu anda göl içerisinde her yer. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de AKOM'u yarmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, sel ve dere taşmasına karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyardı. Bazı bölgelere 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ise Türkiye'nin tüm bölgeleri için yağış uyarısı yaptı.
3: Ben komple yeni tazelat yaptırdım yaklaşık 3000 yere masraf yaptım. Bak yine aynı şekilde yine oluyor.
4: Araçlar suyun içinde mahsur kalıyor. Hayat 4 yol E5 karolunu kullanan arkadaşlar dikkatli etsinler çünkü... Gerçekten e, şiddetli yağış yolu göle çevirmiş.
1: Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı. Tekirdağ'da sadece 10 dakikalık kuvvetli yağış sokakları göle çevirdi. Düzce'de alt geçitler suyla doldu. Yozgat'ta da rögarlar taştı. Birçok kişi yollarda mahsur kaldı. Türkiye'nin en doğusundan en batısına yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yozgat şu an Şemsan sitesinin önündeyiz.
5: Evimize gidemiyoruz. Yollar tamamıyla doldu. Rezillik.
1: Yapraklar mazgalar tıkamasından dolayı
6: mazgalar tıkandı ve sel oluştuğunda Araçlar yolda kaldı. Atat ediyoruz
1: Öğrenci getirdik.
3: Kızımı getirdik.
1: Ben de geçecektim. Sağnak başkent Ankara'da da etkili oldu. Çubuk ve Mamak ilçelerinde yollar suyla kaplandı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki de sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Yoğun yağışla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için hava tahmin raporlarına ve uyarılara uyulması gerektiğinin altını çizdi.
6: Pazar günü de benzer şekilde ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar e, görülecek. Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa dışında ülke genelinde yağışlar var. Bu hafta yağışlı diyebiliriz önümüzdeki hafta ortasına kadar.
1: Afat 1 Ekim pazar günü için 4 ilde turuncu. 44 ilde sarı alarm verildiğini açıkladı. Turuncu uyarı verilen iller Samsun, Adana, Hatay ve Osmaniye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü neredeyse tüm Türkiye için uyarıda bulundu. Pazar, pazartesi ve salı günü kuvvetli yağışların etkisini göstermeye devam edeceğini açıkladı.
0: Gezi davasında verilen cezaları Yargıtay'ın onamasına muhalefet gibi sivil toplum kuruluşlarından da tepki yağdı. Osman Kavala'ya verilen müebbet hapisle milletvekili Can Atalay'ın da aralarında olduğu 4 kişiye 18'er yıl hapis cezası verilmesini muhalefet ve sivil toplum kuruluşları toplumsal muhalefeti susturma girişimi diye yorumladı. Her
3: her her var
7: Ali İsmail'in düşlerindeki o özgür dünyadan vazgeçmediğimiz için buradayız.
8: Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında istenen cezaları onamasının ardından Türkiye İşçi Partisi meslek örgütleri alanlardaydı. Yargıtay'ın Gezi kararı için meydanlardan
5: toplumsal muhalefeti susturma tepkisi yükseldi. Biliyoruz ki bu karar sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Milyonlarca insanın demokratik hak kullanımlarını cezalandırmaya Barışçıl ve demokratik taleplerini
6: bastırmaya yöneliktir.
5: Bu karar toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik bir gözdağıdır.
6: Yargıtay'ın olama kararı hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur. Gezi davasında
8: ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala karara ilişkin hiçbir delil yok açıklaması yaptı. Kavala'nın cezasını Yargıtay 3. Dairesi hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan onadı. Kimse Gezi'yi darbeyle
3: darbecilikle suçlayamaz. Eğer bugün 5 kişiyi 4 kişi hapiste tutarak bu işin üstesinden gelecekler. Demokratik taleplerini sunanları susturacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Hepimizi içeri almaları gerekir.
7: Gezi.
8: 8 ismin yargılandığı Gezi Park davasında iş insanı Osman Kavala ile birlikte tip Hatay milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater Utku'nun 18'er yıl hapis cezaları onandı. Yargıtay tip milletvekili Can Atalay'ın 5 Ekim'de anayasa mahkemesinin görüşçe hak ihlali başvurusunu beklemedi. Can
7: Ve meclisi bir eksikle açacak olanlar Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da on binlerce insanın önüne
1: Burada Numan Kurtulmuş'un siyasi hayatındaki bence en önemli dönüm noktasına geldik çattık. Bu kararı okutursa tutumunu Mustafa Şentop gibi yani saray talimatıyla bir anayasa ihlalini hayata geçiren kişi olur.
8: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a anayasa mahkemesi kararı çıkmadan Atalay hakkındaki kararın meclis genel kurulunda okutulmaması çağrısı yaptı. Türkiye İşçi Partisi de 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyüşe başlayacak.
0: Milyonlarca insanı, her siyasi görüşten insanı o kadar uzun süre bir arada tutmak, organize edebilmek mümkün müdür? Ve de bunu yapan bu bir avuç insan mıdır acaba? Serah Kadegilin söylediği gibi tahliye edilen sadece müteahhitler mi? Daha neler var neler? Kadın katilleri, dolandırıcılar, cinsel istismarcılar hangi birini anlatayım? Mesela yeni çıktı görüntüleri taze taze de ondan aktaracağım. Pudra şekerci vardı. Hala aramızda mesela hiç ceza aldı mı onu bile bilmiyoruz. Son model Çakarlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının da olduğu aracıyla şov yapıyor bugünlerde. Hukuka, adalete güven artık yerlerde sürünüyor. Toplum vicdanını rahatlatmayan tam aksine yaralayan bir karar olmuştur. Ha bu arada bu durum sadece hukuku, adaleti işin içinden çıkılmaz hale sokmuyor. Mesela şimdi gidecek Mehmet Şimşek döviz arayışında dünya turuna çıkacak yeniden. Cem Toker çok haklı bir soru yöneltti Mehmet Şimşek'e. Dedi ki Kavala kararını sorarlarsa ki mutlaka soracaklardır. Sizi neden ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir dersiniz. Bakalım ne diyecekler? Sayın seyirciler CHP diyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin muhasebesini bu kez Şanlıurfa'dan yaptı. Kılıçdaroğlu bizim hatamız buraya gelip çayınızı içmek yerine Ankara'da nutuklar atmak oldu derken rakibi Özgür Özel ise genel merkezi ilk kongrelerine müdahale etmekle suçladı.
3: Bizlerle, Sayın Genel Başkanım, Sayın
5: hoş geldiniz. Şanlıurfa'lılar bize niye oy vermiyor? Kardeşim sen Şanlıurfa'ya hiç geldin mi? Oturup bir vatandaşın derdini dinledin mi? Bunları yapamadık. O zaman artık siyaset yapma biçiminin değişmesi gerektiğini. Atanmışların değil seçilmişlerin söz sahibi olması. Bizim yanlışımızı söyledim. Gelmedik. Oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik, Ankara'dan nutuklar attık. Ama şimdi geliyorum ben, gelmeye de devam edeceğiz.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim yenilgisine ilişkin, bu kez Şanlıurfa'dan neden oyalamadıklarının muhasebesini yaparken oturup dertlerinizi dinlemedik, kendimize anlatamadık dedi. Kurultay'da CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yanlışlardan dönmenin yolu değişim dedi. Yönetimi eleştirdi. Bak! Yaptım
3: ki hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyen bir grup partinin genel
6: yönelimine etki ediyor. Orada ayrıştım. Sayın Genel Başkanımız ben hiç delege aramadım, ben hiç müdahale etmedim diyor. Ama parti meclisi toplantımızda 25'ten fazla vaka anlatıldı kendisine. İstanbul'daki il başkan adayının açıklamasına giden 6 MYK üyesinin fotoğrafları var.
7: İl kongrelerindeki seçim kurultay delegelerini belirliyor. Özgür Özel gazetecilerle buluşmasında genel merkezin kongrelere müdahale ettiğini söyledi. Kurultaya gidilirken rahatsızlığını dile getirdi. Kocaeli İl Kongresi'nde adaylığına ve değişime destek istedi.
3: Bana derseniz ki özgür genç takımın başına Hepimiz arkanızdayız. Ben sizinle birlikte
5: bu bir takımı şampiyon yapmaya talibim. Bizim kusurumuz yaptığımız şeyleri yeteri kadar geniş kitlelere aktaramak.
7: Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde kendimizi daha iyi anlatacağız diyor ama CHP'de değişim isteyenler başta Özgür Özel CHP seçiminindeki küskünlüğe dikkat çekiyor. 15 Ekim'e kadar devam edecek kongre süreci. 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultayda genel başkan seçilecek. Özel seçilirse yerel seçimlerde itibaren... İttifak için adım atacağını söyledi.
6: Birlikte olmadığımızda kaybedilecek yerlerde ittifak yapmamak harakiridir. İttifak potansiyelimizi kaybetmek üzereyiz. Kasım ayında yapacağımız kurultaydan çıkacak değişim, heyecan ve umutla bütün ittifak ortaklarımızla yeniden görüşeceğiz.
3: Deva Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ülke satında kendi ismiyle, kendi amblemiyle... Kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştı
7: Deva Partisi lideri Ali Babacan da yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.
0: Ve ekonomi gündemine bakalım. Enflasyonla mücadele, hayat pahalılığı, daralan ekonomi. Seçimlerden sonra rasyonel politikalara dönen ekonomi yönetimi üst üste 4 kez faiz artırdı. Muhalefete göre geçmişte yapılan yanlışların bıraktığı hasar o kadar büyük ki faiz artırımı da çözüm olmayacak.
5: Ortadan kalktı %30 Merkez Bankası faizi.
3: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Seçimden önce defalarca faizler inecek dedi. Zamanında yanlışlıklar yapıp enflasyonu patlattıktan sonra sadece Merkez Bankası'nın faiz artışıyla bunu çözemezsiniz. Bunlar yanlış zamanların reçetesini yanlış zamanda uygulamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden
8: önce savunduğu faiz sebep enflasyon sonuç tezi. Faizler düşecek açıklaması. Muhalefet seçim sonrası faiz artışlarını dillendirdi. Yanlış politikanın faturasını vatandaş
5: ödüyor diyerek Erdoğan'a yüklendi. Bugün iktidar olanlar kimsesizlerin kimsesi olabiliyorlar mı? Ceplerini doldurmaktan başka ne yapıyorlar acaba onlar? Ana okuluna giden çocukların bile yemeğini kestiler. Tasarruf diye.
3: Faiz arttı arttı ne oldu? Esnafımızın, kobilerimizin banka kredisine ödediği faiz yüzde 60'ı 70'i bugün geçmiş durumda. Faizle mücadele edeceğim diyen Erdoğan'a soruyorum ne oldu? Üretimimizi ve ihracatımızı rekor seviyelerde büyüterek rekabet gücümüzü artırdık.
5: Ekonomi büyüyor. Nasıl büyüyor ya? Asgari ücrette artış yapma kaldıramayız bunu diyor. Bu nasıl bir büyüme?
3: Şu hale bakın ya. Memleketin durumuna bakın. Bu yaz boyunca bu ülkede domates, salatalık taneyle satılmaya başladı artık. Karpuzu kavunlu dilimle alıyor vatandaş. Bir tane almaya artık gücü yetmiyor. Gaziantep'te belediye vatandaş ekmek alabilsin diye fiş dağıtıyor fiş. İşsizlik sorunu. Genç nüfus açısından Şanlıurfa Türkiye'de bir numara.
5: Ama genç işsizlik açısından da Türkiye'de bir numara. Neden? Pırıl pırıl evlatlarımız işsiz. Dünyanın en zengin coğrafyasındayız ama yoksulluk içindeyiz. Fakirlik içindeyiz. Ya bu bizim kaderimiz mi ya? Kılıçdaroğlu
8: Şanlıurfa'dan örnek verdi. Ali can Gaziantep'ten. CHP lideri sığınmacı sorunu üzerinden de Erdoğan'a hedef aldı. Milyonlarca
5: sığınmacı getirmişsin, gidiyorsun ana muhalefet partisini Amerika'da şikayet ediyorsun. Ben bunları göndermeyeceğim ama o gönderecek ha dikkatli olun bana oy verin. Sen ne zamandan beri yurt dışındaki çevrelerden destek istemeye başladın?
3: Ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ne yazık ki çok acımasız. Seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz demek suretiyle böyle öyle bir tehdit soğurdur. Biz ise tam aksi. Şu
5: çürümüşlüğe bakar mısınız?
3: Evet göndereceğiz. Onlar da
5: insan. Senin ne işin vardı Ortadoğu bataklığında? Kılıçdaroğlu bir kez daha sığınmacıları
8: göndereceğiz dedi. Ekonomi de sığınmacılar sorunu da siyasetin sıcak başlığı.
0: Meclis yarın açılıyor. Açılmasını en çok bekleyen de emekliler. Çünkü Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, meclis açılır açılmaz demişti. 7500 lira maaşla yaşamaya çalışan emekliler en düşük maaşın 20 bin liraya yükseltilmesini istiyor.
5: Maaşım 9.800 lira. Ee, emekli aldığım banka beni icraya verdi. Dörtte birini kesiyor zaten. Açıksızlığı 13.000 küsur açıklandı. Benim elime geçen 7.300 lira. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Emekli
4: bir nüfus müdürüyüm. Halen ben
8: 10 milyar para alıyorum. Ocakta geç olur. Ocağa
5: kadar zor geçiririz biz. Emeklilerin gözü kulağı
8: mecliste emekli maaşlarında yapılması beklenen düzenlemede. Ocak ayı gelmeden maaşlara bir düzenleme bekliyor emekliler. Tüm emekliler sendikası da emekli maaşının
3: en az 20 bin lira olması gerekir dedi. En bu koşullarda 20 binin üzerine bir ücret verilmelidir.
5: Kök maaşlara bir zam gelmeli. En düşük emekli maaşı
6: 15 lira civarında olması lazım.
5: Ya da asgari ücrete eşitlenmeli. 2 ay sonra kombiler, kaloriferler yanmaya başlayacak. Ne olacak bilmiyorum. Vermeyecekler, vermeyecekler. Verirlerse yerel
8: seçimlere kandırmak için. Verirler.
3: Emekler insan haline geldi. Gerçekten artık dayanamıyoruz. Açlık sınırı 14 milyonu aşmış durumda. Yoksulluk sınıra geldiğimizde 45-50 bin liraya yaklaşıyor.
8: Türk İş'in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıdaya harcaması gereken para yani en düşük emeklinin aldığı maaş 7500 liradan 5834 lira daha fazla. Yoksulluk sınırıysa 43 binin üzerinde.
5: Milyonlarca emekli değil
8: geçinmek, açlıkla mücadele ediyoruz diyor.
5: Markası belli olmayan margarin alıyoruz. Tavuk sucuğu diyorlar, onun içinde ne olduğu belli değil. En ucuz pirinci almak zorunda kalıyoruz. Tip olmuş 500-550 lira. Sen, Sen, ha, Ekim'de, Ekim'de. Ekim'de.
3: Bunu da Ekim'de meclise açılıyor.
8: İktidarda, orta MHP de emeklinin yükselen feryadına meclis açılınca yanıtını verdi. Aldıkları para gün gün eriyip giden emekliler de gözünü artık 1 Ekim'de açılacak meclise çevirdi. Güzel bir haber bekliyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Benzin 30 lira 40 lira olduysa emeklinin maaşı da 45 lira olması lazım. En kötü ev 2 milyarken 15 milyar
3: 20 milyar. Bakıyorsunuz Avrupa'daki emeklilere ya adam benim ülkemde ayaklarımı yer yoktur. Ama bizim emeklerimiz evimizden sokağa çıkamaz olduk. Pazarın bitmesini bekliyoruz. Atıkların içerisinden topla evlerine götürüyorlar.
9: Marketlere giriyorsun, her şey zam. Hanımza bakalı bir işe gitti, 2000 liralık alışveriş yaptı, sabun bombaları, başka bir şey yok.
3: Randevulsun para. Yani ilaca gidiyorsun para, sağlık sorunları ücretsiz çözülmelidir. Kira biletasyon merkezleri açılmalıdır.
8: Maaşlardan sağlık kesintisi yapılmasın, kira yardımı verilsin, emeklilikte prime göre maaş düzeni getirilsin. Bunlar emeklilerin talepleri arasında. En başta da en düşük emekli maaşının güncellenmesi.
5: 7.500 lira emekli maaşı 11.500 gün prim ödemişim. Bu reva mı yani? 450 lira 500 lira etin kilosu. Yaşam artık bize bir zunum gelmeye başladı.
7: Üzerimdeki elbise yeni evlendiğim zaman Kızılay'dan aldığım elbise. Eskilerimizi giyiyoruz.
8: Kiraya gidemiyorum. 9 lira para alıyorum. Kızımın yanına kalıyorum. Gözler artık mecliste emekli için bir adım atılıp atılmayacağında.
0: Evet gözler artık mecliste. Emeklileri tüm yaz boyu oyaladılar. Her kafadan başka bir ses çıktı. Yok Ekim'de yok yeni yılda ara zam mı, ikramiye mi yoksa ocak zammı erken mal, mi alınacak? Öyle geçti aylar. Şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücretle ilgili bir açıklama yapmış. Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir diyor, devam ediyor. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak ister. Bu nasıl açıklama? Ne demek istediği belli değil. Önemli bir gündemleri varmış konuyla ilgili. Herhalde enflasyona göre zam yapacağız demek istedi. Yerel seçimler öncesi iyi bir zam oranından umutlu herkes ama... Hatırlayın mesela kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için Mehmet Şimşek ne demişti? Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak demişti. Gerçekleşen enflasyona göre değil yani. İşte o açıklama korkutuyor açıkçası. Çünkü hedefleri hep tek hane. Çalışanlardan maaşına göre her ay işsizlik sigortası fonu için para kesiliyor. İşsiz kalanlara da belirli bir süre o fondan maaş veriliyor. Ancak işsiz kalmadan aralıksız çalışıp bu fona katkıda bulunanlar emekli olduklarında hiçbir pay alamıyor. Onlar da katkı verdikleri işsizlik fonundan hakları olan payı istiyor.
2: Bana göre
8: insan hak ettiği bir şey, benim maaşımdan bir fona para gidiyorsa mantık olarak verilmesi lazım.
5: Yıllarca fona para ödeyip daha sonra bu fondan hiç yararlanmadan emekli olan kişilere de en az ödediği rakamın on olur, %15 olur, %20, %25 gibi bir rakamının da bu durumda olan kişilere emeklilik esnasında ödenmesi gerekiyor diye çok da talep var.
7: Tabii almalıyız çünkü bizim paramız hep devamlı kesiliyorsa alınması lazım. Yazık insanlar ne zorluklarla yaşamaya çalışıyorlar. İşsiz kalmadan
1: yıllarca çalışıp işsizlik sigortası fonuna ödeme yapanlar emekli olduklarında o fondan pay talep ediyor. Çünkü o fon çalışanların maaşından kesilen paralarla doluyor.
2: Çalışarak biz katkıda bulunmuş olduk. Bir kısmının verilmesinin gerektiğini düşünüyorum.
1: İşsizlik fonu için her çalışandan maaşına göre kesinti yapılıyor. İşsiz kaldığında 6 ayla 10 ay arasında işsizlik ödeneğiyle yaşamlarını sürdürebilsinler diye. En düşük 5365 lira en fazla da 10.731 lira işsizlik maaşı, asgari ücretli için aylık 402 lira, daha yüksek maaş alanlardan da 2.250 liraya kadar her ay bu fon için para kesiliyor maaşlardan. 20.000 lira maaş alan bir çalışandan bugünün şartlarında işsizlik sigortası fonuna bir yıl için 9.648 lira para kesiliyor. Bu çalışanın 25 yıl aralıksız çalıştığında fona katkısı toplamda 241 eğer bu çalışan emekli olduğunda fondaki paranın yüzde yirmisini alsa bile bu 48 bin lira yapıyor.
7: Düzenli çalışmış, düzenli çalışan bir insan için daha düzgün bir ödemelerinin yapılması lazım değil mi? Bizden alıyorlar devletin bir bir ödemesi değil ki işveren veriyor çalışanın parasından oraya kesiliyor.
5: İşsizlik sigortası fonuna ödediğim katkının. Bir kısmı emekli olduğunda tarafıma ödenmelidir diye düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu konuyla ilgili davalar da açıldı Türkiye'de. Ancak bu davalar kazanılmadı, kaybedildi.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre fona katkı verenlerin haklı talebine yetkililerin kulak vermesi gerekiyor. Özellikle de gittikçe zorlaşan yaşam
10: koşullarında. Bir fon var ama emekli olan da bundan yararlanamıyor yani açıkçası. Çocuğum üniversiteye başlayacak en azından onu düşünmem rahat ederim. Nerekin çocuğuma verdim. Kaç para emekli maaşı alıyorsun? 2500. Kiraların 10 bin olduğu ülkede nasıl yedecek yani? Emekli olduğum zaman benim yaşam koşullarımı rahat edeceğim şekilde bana bir imkan sunması gerekiyordu devletin ama devlet bu imkanı sunmuyor hiçbir zaman.
0: Sizler neler demişsiniz bir bakalım. Bir izleyicimiz emeklisini bilinçli olarak açlığa mahkum edenlerin 1 Ekim'deki toplantıda çözmeye çalışmalarını ummak büyük saflık olur demiş. Ocaktaki zorunlu zam dışında emeklilere bir zam verilmeyeceğini düşünüyorum ama inşallah yanılırım demiş. Bir izleyicimize kademeli emeklilik gelmesi mümkün mü diyor. Emeklilikte Adalet Derneği'nden yazmışlar. O da işin içinden fon gibi fon meselesi gibi neredeyse işin içinden çıkılmaz bir halde. Sayın seyirciler. Türkiye sabaha Amasya'dan gelen kaza haberiyle uyandı. İzmir'den Tokat'a giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Altı yolcunun hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Bir şeyin üstünden geçer gibi tak, tak tak ses yapıp yan devrildi. İşte kızımla karım eşim ön tarafındaydı. Kızımı kaybettik.
11: Üniversiteyi kazanmıştı. Pazarlama ve reklamcılık okuyacaktı. Okula başlamak için ailesiyle yola çıkmıştı. 19 yaşındaki Melisa Kor hayatını kaybetti. Amasya'da meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 6 kişiden biri de Kor'du. Sabah saatlerinde kazayı duyarak hastaneye koşanlar yakınlarının acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
6: Sabah 7 sıraları yanılmıyorsam e, hafiften uyuyordum böyle gözlerim dalmıştı.
5: Bu arada otobüsün yan yattığını gördüm. Ondan sonra bizleri taşınlarken, ambulansları taşınlarken kendime geldim.
4: Başka bir şey hatırlamadım.
11: İzmir'den hareket eden yolcu otobüsü Tokat seferini yapıyordu. Amasya'nın Merzifon ilçesine 5 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yoldan çıktı. Otobüs tarlaya girdi ardından devrildi.
1: Bir bir ses duydum. Uykudan kalkmıştım, gözümü açtım. Allah diye bir ses duydum. O sıra kadın çığlıkları falan. Şoför tarlaya girdi.
11: Olay yerine sağlık ekipleri ulaştı. 5 kişi kaza anında hayatını kaybetmişti. Bir kişi de hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 35 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
6: Olay yerine baktığınızda herhangi bir tren izi yok. Yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz.
8: Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun altı vatandaşımızı kaybettik. İçinde genç kardeşlerimiz var, öğrencilerimiz var. Okullar açılması sebebiyle öğrenci hareketliliğinin kar
6: yollarında çok yoğun olduğu bir dönem.
11: Kazada hayatını kaybedenler arasında üniversiteye başlamak üzere yola çıkan öğrenciler de var. Otobüs şoförünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğu ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
0: 2021'in daha ilk gününde Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan süreç bininci gününe girdi. Protestolar devam ederken okula girişi yasaklanan akademisyenler arasında bir yenisi eklendi. Emekli olan Profesör Dr. Murat Gülsoy, 39 yıl emek verdiği kurumun kapısından rektör yardımcısının imzaladığı tebligat nedeniyle içeri alınmadı. Fırat Gülsay'ın kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına
9: göre... 40. yılda giremiyoruz. 1984'te öğrencisi olarak girdiğimi de hesaba katacak olursak 39 yılın üzerinde Boğaziçi'liyim. Siz giremezsiniz dediler, yasaklısınız artık. Kapıda kaldık tabii.
10: Neredeyse 40 yıl önce öğrenci olarak girdiği okulun kapısından emekli olarak çıktı akademisyen Murat Gülsoy. Bir daha da içeri alınmadı. Yıllarını verdiği yüzlerce akademik yayına imza attığı Boğaziçi Üniversitesi'ne... Akademisyenler tarafından kendi adına düzenlenen bir söyleşi için gitmişti bu kez ama rektör yardımcısının imzaladığı bir tebligat nedeniyle kapıdan dönmek zorunda kaldı. Tıpkı daha önce diğer meslektaşlarının başına geldiği gibi.
9: Bu üniversiteyi üniversite yapan insanların içeriye alınmaması sadece ben dedi birçok... Emekli hocamız birdenbire uyandık ki bize bir rektör atanmış. Nereden bilmiyoruz, kim tanımıyoruz, Boğaziçi'nden de değil. İnsanlar tepki göstermeye başladı ama bu tepki son derece e, sert bir şekilde bastırılmaya çalışıldı.
10: 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite dışından bir ismi Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla başladı. Her şey bin gündür ne öğrencilerin tutumu değişti ne de akademisyenlerin. Önce Melih Bula atandı üniversite rektörlüğüne. Üstünden tam 1000 gün geçti. Köklü Üniversitenin şimdiki rektörü de Bulu'nun ardından yine Cumhurbaşkanı tarafından atanan Naci İnci. Atamalar hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından defalarca kez protesto edildi. Öğrenciler ve öğretim görevlileri polisle karşı karşıya geldi.
9: En e, senyor deneyimli hocalarını içeri... Almayan, mezunlarını içeri almayan, araştırma merkezlerini yerlerinden eden bir üniversite hangi sıralamada yükselebilir ki? Yani birçok bölümden hocalar başka üniversitelere gidiyorlar.
10: Akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönerek sürdürüyor eylemlerini. 999. günde de tıpkı Murat Gülsoy gibi okula alınmayan akademisyenlerin cübbeleri isimleriyle ve ellerinde pankartlarıyla yine üniversite bahçesindeydiler. Bin kere söyledik diyerek tekrar hatırlattılar isteklerini.
5: Sen de gideceksin. Naci bir geceden
10: Naci. Yağmur, çamur, kar, kış demeden protestolarını sürdüren akademisyenler dışarıdan atamalar ve üniversitedeki yapısal değişiklikler sona erene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlılar.
9: Seçilmiş insanları görevlerden alıp, liyakatli insanları görevlerden alıp bunu dışarıdan insanlar getirdiğiniz zaman artık orası eski işlerliğini sürdürmesi güçleşir.
0: Bin gün dile kolay hocalarımızı hem hak aramak için ama daha çok karanlık zihniyetlere karşı aydınlık günler için verdikleri bu inanılmaz irade ve kararlılıkları nedeniyle takdir etmemek mümkün değil. Ve çok ciddi söylüyorum ben umudumu kaybettiğim zamanlarda onların yağmur çamur çamur kış demeden ayakta dimdik durarak yaptıkları o eylemleriyle bana bile güç aşıladılar. Profesör Doktor Murat Gülsoy'a gelince bir gerekçede gerekçe kampüste huzuru bozmakmış. Böylesine bir cesaretten korkuyor yönetim demek ki. Tek üzüntüm atanması bu köklü kuruma uygun olmayan rektör ve onun şimdiye kadar göz boğaz içine verdiği ve daha da verebileceği zararlar. 2 Ekim'de birçok üniversitede ders yıla başlıyor. Daha akademik yıl başlamadan okullarda yemek ücretlerine zam geldi. Zam oranları %200'leri buldu. Birçok üniversitede öğrencilerin yemek zamlarına karşı tepkisi büyüyor.
3: %175 zam geri çekilsin. Ucuz yemek hakkımız söke söke alırız. Ben
4: devlette okuyorum. 5 liraydı, 15 lira olmuş bu sene. Daha başlamadan haftaya başlayacak okul. Arttı yani bayağı yemek ücretleri. Öğrenci için pahalı yani.
12: Daha yeni eğitim yılı başlamadan üniversitelerdeki yemek ücretlerine %200'e varan oranda zam geldi. Anadolu Üniversitesi'nde geçen yıl 5 lira olan bir öğün yemek bir ay içerisinde önce 9 liraya daha sonra 15 liraya çıktı. 9 Eylül Üniversitesi'nde 5 lira 80 kuruştan 17 liraya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 4 liradan 11 liraya yükseldi. Ege Üniversitesi ise önce 6,5 liradan 20 liraya yükseltti öğün ücretini gelen tepkiler üzerine ise 15 liraya düşürdü. Öğrenciler birçok üniversitede artan yemek fiyatlarına tepki gösterdi.
5: Zaten okulumuzda öğrenciye iki öğün yemek yeme hakkı tanınmıyor. Öğlen yersek akşam yemeğine 50-60 lira ödeyeceğiz. Akşam yersek öğlen
6: aç kalacağız.
12: Siz okulda yiyor musunuz?
10: Her gün yiyorum. Bir öğün veriyorlar. Ben genelde öğlen saatinde yiyorum.
12: Bir öğrenci sadece tek öğününü okulda yediğinde aylık 300 lira para vermesi gerekiyor ama sadece tek öğünle kalmıyor. Geri kalan iki öğün yurt parası, yol parası derken aldığı 1250 liralık burs yetmiyor. Bu yüzden birçok öğrenci okulla beraber çalışmak zorunda
5: kalıyor. Yazın çalışarak her şeyi mi çıkartmaya çalışıyorum? Bu yazın da öyle oldu mesela. Daha iki hafta önce falan işi bıraktım.
2: Çoğu arkadaşım çalışıyor benim yani vardiyalı bir şekilde.
5: Devlet yurdunda
8: kalıyorum. Yurt aylık 570 TL. Çalışmadan... Yaşayamaz İstanbul'da. Öğrenci yaşayamaz.
4: Yemeğe ve barınmaya gidiyor diyebilirim. Eğlence pek o kadar kalmıyor.
12: Birçok üniversitede okulda tek öğün yiyebilen öğrenci diğer iki öğünü dışarıdan almak zorunda. O da çok pahalı. Yemek, barınma ve yol parası dışındaki aktiviteleri para ayıramıyor üniversite öğrencisi.
5: 1250 lira bunun 400 küsür lirası zaten yurt ücretine gidiyor. Bir öğün örnek görüyorum. Üniversitede yemek yemek istesen yine bir 400 de oraya harcıyorsun. Ondan sonrasında geriye de kalanla da ne yapabilirsen yapabilirsin işte.
0: Aktivite yaparken bir konsere giderken mesela düş 10 defa düşünmemek isterdim
7: böyle. Gidebiliyor musunuz peki? Yok hayır maalesef nasıl gidelim bu yani ekonomide bu fiyatlarla mümkün değil. Hepimiz zorlanıyoruz. Bu sene muhtemelen kendim hazırlayıp götürme
12: gibi bir fikrim var. Öğrenci zorlanıyor. KYK burslarının artırılmasını en azından yemek zammının KYK burslarına yapılan zamla eş zamanlı olmasını istiyor.
10: 1250 TL yani şu an para değil günümüzde. Olması gereken fiyat şu an 2000 TL civarı falan.
0: Tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri 15 ay önce verilen sözün tutulması için Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundular. Şeker ölçümü için kullanılan sensörlü cihazın SGK'nın ödeme listesine alınmasını istediler. Yıllık maliyete 43 bin lirayı bulan cihaz ücretsiz verilirse vücutlarına her gün iğne batırmak zorunda kalan çocukların canı yanmayacak.
2: Bu çocuklarımızın günlük vücutuna en az 15 kere iğne batırıyorum bir anne olaraktan ve bu benim canımı çok acıtıyor.
3: İnsülin tedavisi gören çocuklarımızın hayat kalitelerini artırmak amacıyla yaklaşık 11.500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesi bir cihaz temin edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ay önce vermişti bu sözü. Tip 1 diyabetli çocukların hem şeker takibini hem de tedavilerini kolaylaştıracak şeker ölçüm sensörünün ücretsiz olarak verileceğini duyurmuştu. Binlerce aile hala o sözün tutulmasını bekliyor. Çünkü o sensör sayesinde hem diyabetli çocukların canı yanmayacak hem de hastalıklarının takibi çok daha kolay ve güvenli şekilde yapılacak.
5: Benim 30 yıllık hekimlik hayat... Hayatımda, e, tip 1 diyabeti çocuklarının sağlığı için en önemli ilerleme nedir diye bana sorsanız sensörler derim. Onların kaderini değiştiren bir ilerleme.
2: <gülüyor>
11: Tıp parmaklarının istemiyorum.
2: Türkiye'de yaklaşık 18 bin çocuk tip 1 diyabet hastası. Bunların yalnızca 3 bininde sensörlü şeker ölçüm cihazı var. Çünkü bir cihazın yıllık maliyeti 43 bin lira. Bunu karşılayacak bütçesi olmayan ailelerse bir bir günde onlarca kez çocuklarının parmaklarına iğne yapmak zorunda.
5: Ülkemizin kaynakları tip 1 diabetli çocukların. E, bu, bu hakkını sağlamak için yeterli.
2: Gece uykusunda da yapıyoruz biz mesela saat 3'te de. Herkes rahat uykusunda uyurken bunların mesela şekerin düşmemeye yükselme olasılığı yüksel olduğu için. Kahramanmaraşlı depremzede anne Hatice Demir de 10 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakamıyor. Sık sık parmağına iğne yaparak şekerini ölçüyor. Oğulları okula gittiğinde de okul şekeri. çevresinde devam ediyor ailenin şeker nöbeti. Okuldan her an bir telefon gelecek. İşte çocuğun şeker yüksek veya düşük diye. Ya anne ya baba ikimizden birimiz mutlaka okul yakınında 5 dakikada okula yetişme birimiz bekliyoruz yani. Hala 15 bine yakın tip bir diyabet hastası çocuk ve ailesi sensör cihazının SGK ödeme listesi kapsamına alınmasını bekliyor. Yıllardır tüm çocuklara sensörlü cihaz sağlansın diye mücadele eden Profesör Doktor Şükrü Hatun da kapı kapı dolaşıp anlattı cihazın ne derece hayati olduğunu. Sözler verildi. Ama tutulmadı.
5: Her şeyi anlattık. Geriye inanın bana çığlık atmak kaldı. Türkiye'deki birçok annenin çığlık attığını ben biliyorum ama her gün onlarca Türkiye'nin her yerinden tip bir diabeti çocuk gören ve onların dertleriyle gerçekten çok yakın bir şekilde hisseden bir doktor olarak ben de yani sizin ekranlarınızdan çığlık atmak istiyorum.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteritimi Solo Türk'ün pilotları İzmir'de düzenlenen Teknofest'te bu kez teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi. Pilotların çok özel bir de misafiri vardı. 4 yaşında kanser teşhisi konulduktan sonra zorlu bir tedavi süreci geçiren Can, Solo Türk ekibinden güç aldı.
2: Eyvallah.
5: Şimdi sana buradan şöyle yapalım mı? Solo Türkler, Can, Sevgiler.
11: Ayranı olduğu ekiple buluştu. Kahraman pilotlardan moral ve güç aldı. Kanserle mücadele eden Iğdırlı Can, çok sevdiği solo Türk pilotlarıyla bir araya geldi.
5: Ne yapacaksın?
11: Kanserle mücadelesi 4 yaşında başladı. 10 ameliyat geçirdi küçük çocuk. Kemoterapi sürecinden geçti. Tedavisi süresince moral kaynaklarından biri de havacılık tutkusuydu. Çok sevdiği solo Türk pilotlarıyla buluşmak da hayaliydi.
5: Kaç tane demirdin? 10 tane ameliyat yaptın. 12 tane, tane demirdin. 12 tane de kemoterapi ya. yaptın. Ah. He can? Hepsini geçtin mi? Çok güçlü olacaksın değil mi sen?
11: Can, güneş gözlüklerini taktı, kollarını bağladı, uçak önünde poz verdi. Gülen yüzüyle Solo Türk ekibinden imza aldı. Pilotlar sözleriyle küçük çocuğa güç verdi. Can'la Solo Türk ekibinin buluşma görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
5: Yenecek gideceğiz değil mi? Şak o zaman. İşte bu kuşum benim aslan parçası. Evet Solo Türk pilotlarıyız, aynı zamanda savaş pilotlarıyız ama... Bilgi ve tecrübenin yanında biz yüreğimizle bu işi yapıyoruz. Öyle olduğu zaman inanın ki e, o gençlerimizin gözlerinden, o iletişimle beraber o gücü, sevgiyi alıyoruz.
11: Tecrübeli pilotlar hava gösterileriyle İzmir'de düzenlenen Teknofest'te izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.
3: Solatürk özel selamlama hareketimiz
9: Radırk 2 geliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne New York şehrinde etkili olan şiddetli yağış sonrası olağanüstü hal ilan edildi.
1: New York'a saatler içinde rekor yağış düştü. Metroları, yolları, tünelleri su bastı. Ulaşım felç oldu. Olağanüstü hal ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri aşırı yağışta gelen sel'e teslim oldu. Günün ilk saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Aşırı yağışı kaldıramayan kanalizasyon sistemi çöktü. Yollar, sokaklar göle döndü. Sel'de bodrum katları ve metro istasyonlarını su bastı. Metro ve otobüs seferleri iptal edildi. Yüzlerce kişi yollarda ve istasyonlarda mahsur kaldı. La Guardia Havaalanı'nın terminalini de su altında bıraktı. New York valisi ve New York belediye başkanı hava koşullarından ötürü şehrin tamamında olağanüstü hal ilan etti. Halka sokağa çıkmama uyarısında bulundu. Şiddetli yağışın yaşandığı bir diğer ülke Çin oldu. Yağış toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Hepsi eyaletindeki dağlık yolda giden pikap sürücüsü düşen taşları fark edince durdu. Çok geçmeden toprak kayması başladı. Toprak ve ağaçlar yola devrilirken sürücü hızla geri gitmeye başladı. Zamanı da harekete geçen sürücü bu manevrasıyla ölümden döndü.
0: İstanbullular bugün Gaziantep lezzetlerinin tadına baktı. Bu yıl 9.sı düzenlenen Gaziantep tanıtım günleri yeni kapıda başladı.
8: Açarız, hey,
5: hey.
13: misiniz Gaziantep? E, hiç bilmiyorum.
6: Nerelisiniz? Ben uşaklıyım. Yozgatlıyım ben. Antep tava seviyorum.
3: Al masayı aç.
5: ya. yeceğim. Altın bulan gelsin.
13: Gaziantep mutfağının dünyada nam salan eşsiz lezzetleri 200'den fazla çeşidiyle İstanbul'da. Dumanıyla birlikte kokusu yayıldı. O kokuyu alan lezzetlerin sergilendiği tezgahlara koştu. Kimi doyasıya yedi, kimi de fiyatlara baka baka geçip gitti.
6: Yemedik de kızlar var görevli. Onların sundukları şeytik, tattık. Ama bakla ikramı yok yalnız. <gülüyor> Pahalı oldu için şey herhalde.
7: Ne kadar lahmacun? 65 TL. Biraz fazla ama... Aynı evet. Yani İstanbul'da da düzgün bir yerde bir lahmacun 100 lira.
6: Nohut dürüm yedim. Eşim katmer yedi. Katmere 300 TL. Nohut dürüm 80 TL. Dışarıda da yeseniz aynı fiyata denk geliyor hemen hemen.
3: Baklava sever misin? Severmem ama çok bağlı. 700 lira. Bir lahmacun 70 lira. Çiğ köfte 100, 200 lira diyeyim. Hem evet. Allah korusun. Ya. Şeyimize,
13: Allah korusun mu dediniz?
3: Ya, ya, yok yetmiyor yetmiyor yok yok.
13: Hiçbir şeyin tadına bakamadınız mı?
3: Valla bakamadım hepsi çok pahalı. Bir parça döner 200 lira diyorlar.
13: Özellikle emekli lezzetinden önce fiyatlara baktı. Tıpkı pazarda markette gördüğü fiyatlar gibi pahalı buldu ve yine isyan etti.
3: Yumurtanın kilosu 150 lira, tereyağın kilosu 300 lira, yoğurdun kilosu 70 lira, sütün kilosu 40 lira, ne alacağım bir lahmacun 70 lira, patatesin kilosu 20 lira, soğanın kilosu 20 lira. Onun için geldim ama hiçbir şey alamadım, yemedim alamadım. Girdemedim başka çare yok. Başka bir şey yok. Yok yok yok.
13: Lezzet festivalinde bir de yarışma vardı. İki altın birleşti. Biri Antep'in baklavası, diğeri gram altın. Altın altının içine saklandı ve yarışma başladı. Günün
8: şansızı
13: hem doya doya baklava Başlangıç yiyecek de hem de misafirler. altının sahibi olacak. Tabi bu durumda ver, ver, ver, ver, ver, bir de ver, izdiham yaşandı. Baklava
3: yalan biraz çekilebilir.
13: Evet.
3: evet bulamadık, bulamadık. boş ettik e bu
13: da altın, evet. altın gazan tepriler baklavaya niye altın diyor
6: eskiden rengi alırlar çünkü fiyatına dolayı <gülüyor>
10: boş <gülüyor> çıktı boş, boş altın yok bir, tane. bir evet. tane evet o da e, yarışmada Hı verdiler. Bir altın çıkardı ya yedim, çıkmadı. Boş. Fiyatları çok yüksek ama satın alamıyoruz oradan. Hmm. 500 liradan başlıyor. <gülüyor> Altını bozdurup baklava alacaktım. Çıkmadı.
13: İstanbul Yeni Kapı'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Gaziantep tanıtım günleri 1 Ekim pazar akşamına kadar sürecek.
4: Neyin faturasını ödedik ve bu macerayı neden
5: yaşıyoruz? Romanet Acaba yalanlamam mı gelir?
7: Bir yerlerden net bir talimat gittiğini düşünmeye başladım. Böyle şey mi olur yani resmen taşıma söyle değirmen döndürüyoruz demiştim.
4: Nankörlük ediyor. Ben yine ortadan konuşacağım. Özlem bitiyor. Havalar soğuyup siyaset ısınırken orta sayfada yeni sezonda ekranlara dönüyor. Çok önemli konularımız var. Birbirinden özel kulislerimiz, birbirinden özel bilgilerle doktoluyuz. Yerel seçim, ittifaklar, adaylar. Sadece siyaset değil, halkı bekleyen zor bir ekonomik dönem. Geçmişin izini silerken yüklenen, yüklenecek yeni vergiler ve 21 yıllık iktidarın kendi geçmişiyle hesaplaşması, tüm bu konuların perde arkası ve hiçbir yerde konuşulmayan detayları... Bu sezonda orta sayfada olacak.
3: Merkez faiz arttırımına gitmekten korkmayan bir merkez bankası. Bu para ne karşılığında arkadaş? Karşı tarafta o özgüveni verirsen onun oyunu alma ihtimalim var.
4: Kabandan gelen artık böyle bir basınç var. Yönetici kadro ne kadar baskılayabilecek? Doğan Şentürk moderatörlüğünde gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek orta sayfada yine gündemi belirleyecek. Cuma günlerinin alışkanlığı olmayı sürdürecek. Bu başarı tesadüf değil. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da Türkiye'nin en güvenilir gazetecileri var çünkü. Ülke yeniden seçime giderken en doğru kulis bilgileri, en net analizlerle Orta Sayfa 3. sezonu hazır. Orta Sayfa 6 Ekim Cuma başlıyor.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yeni dizimizle devam edecek Kader Bağları. Kader Bağları'nda yolları bir üzüm bağındaki his iki gencin tutkulu deli dolu aşkları anlatılıyor. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
7: müzik La la la la, la.